0: Olá António, cá estamos mais uma semana. É e então, hoje vamos para as notícias, vamos para perguntas. Para onde hoje, é que hoje viramos o barco? Hoje vamos
1: falar aqui de algumas notícias, vamos vamos falar de algumas coisas que têm acontecido que têm a ver com criptomoedas e vamos falar um bocadinho também de um caso ou outro real. Uh, que eu acho que é giro ver também uh, para o que é que as criptomoedas e a blockchain estão a ser usados ou, ou vão ser usados.
0: Até aí para onde é que é agora a primeira paragem? Olha, a primeira
1: eu gostava de ir aqui a, a, uma, a uma lei que eu acho muito engraçada e, e é sempre importante quando se fala de criptomoedas entender porquê criptomoedas. O outro dia foi, uh, fiz, um, fiz um lançamento e, e aliás, uh, nem foi o no lançamento. Foi no Alvin um disco? Foi no Alvin, No programa do Alvin. <risos> ah, foi no Alvin uh, que, tive lá, que tive lá a semana passada. Uh, e isso já
0: está disponível para as pessoas verem? Uh? Já Está, passou na semana passada então quero é ver aqui. se conseguimos pôr o link no.
1: Vamos pôr, vamos pôr o link no, no podcast, mas ele está disponível na mesma em streaming okay. na internet e depois se calhar vamos pôr o, o link aqui na, na descrição uhum. do, nosso, do nosso programa de hoje. Uh, e o Alvin e uma das observações que fez foi: É, mas eu, eu já tenho moedas, para que é que eu preciso de outra moeda? E, e pronto, e de repente tu tens que voltar à história das criptomoedas e explicar porquê uh, nós já explicámos porquê, portanto não vamos hoje explicar porquê, as nossas moedas têm algumas questões uh, e já agora que tem havido algumas insistências em, em querer escandalizar as questões das criptomoedas, a gente pode aproveitar aqui para dar uma notícia engraçada para quem não tenha medo de crises financeiras, e acho que isto agora uh, já não volta a acontecer uh, eu acho que uma notícia muito relevante uh, para terem atenção é que nos Estados Unidos, já aqui há uns dias atrás, nós estamos a gravar com, com algum adianto, aqui há uns dias atrás passaram uma lei que, que bom, para trás explicando, esta lei chama-se Volcker Rule, ok? Esta lei foi criada na altura da crise e, e foi bastante polémica na altura e o que ela fez foi restringir a capacidade dos bancos em correrem risco com o dinheiro dos seus clientes e surgiu porque de facto uh, abusaram. abusaram e tiveram que ser legislados neste aspecto. Uh, aquilo que eu acho curioso é que agora que já passaram uns anitos, uh, o, que, o que os bancos fizeram foi uma enorme pressão e, e conseguiram levar a deles avante uh, no sentido de suavizar a Volcker Rule e suavizar as restrições
0: uh, aos riscos. Para eles voltarem a arriscar mais
1: É que não há como pôr isto de outra maneira é de facto, nós queremos arriscar mais com o dinheiro dos nossos clientes é isto, e uh, não é grande surpresa, a lei passou de facto, mas e...
0: eu, eu assim eu, eu sei que não percebo muito destas coisas, mas faz-me um bocado de confusão a uh, uh, leviandade com que eles querem pegar com, em dinheiro que não é deles, que lhes foi confiado e andar a arriscar,
1: pois. Ah, eu nem sei o que te digo <risos> Sabes que eu nestas coisas Eu, eu, não, eu não, não aprendi isto nas criptomoedas Eu gosto de criptomoedas por causa de ter aprendido isto muito mais cedo não é Que é de facto a tal confiança nos bancos Que falámos aqui num no, no programa anterior Dois programas atrás, creio eu Falámos que a confiança da geração milénio sobre uh, os bancos Para guardarem o seu dinheiro e que 92% não confiam é
0: que não está seguro é assim, se há essa predisposição para o risco que eles têm e eles só se sentem bem a arriscar o meu dinheiro não está seguro lá eu acho que não está
1: eu acho que não está porque repara, é assim que se gera gera valor é, é, o dinheiro, não gera dinheiro assim como Parado. a gente lê naquela frase, não é? Dinheiro gera dinheiro e dizemos isto aos amigos. Isto não é só assim, tem que haver valor. E o problema é que já há demasiadas pessoas a achar que dinheiro gera dinheiro, mas há valor, não interessa. A gente é corre, preciso. a gente faz aqui valor <risos> endividando isto ao extremo, mete mais fermento. E depois, quando vier alguém que feche a porta. Uh, e o que aconteceu foi de vez em é em quando, que, tem que a questão a é que
0: isto pode parecer teoria da conspiração, mas é assim, eles arriscam e nós pagamos a conta, não é?
1: Ah, não tenho as dúvidas, como é que são pagos as dívidas que são contraídas? O que é que vai salvar o, o, as instituições financeiras? É, é o dinheiro público, portanto é o dinheiro dos contribuintes ou seja, somos nós. Se queríamos melhores hospitais, uh, azar, vamos estar a pagar dívidas de bancos que nós próprios permitimos que brincassem com o nosso dinheiro e gerassem uh, problemas de
0: dívida que são, que são graves. Até então, no fundo as criptomoedas também são uma resposta a, essa, ou seja, a esse exercício deles arriscarem, não é? Porque uh, tu tornas-te mais responsável, és, és tu que arriscas ou...? Sem dúvida, o futuro... Uh... Tu escolhes arriscar, não é alguém que arrisca com o teu dinheiro, não é? Sem dúvida, cada vez mais
1: assim no, nós já entendemos isto noutras coisas eu, num lançamento aqui atrás há uma ou duas semanas falei que, se calhar há 30 anos atrás, se eu dissesse todos nós éramos uma espécie de jornalistas porque temos mídias sociais onde podemos comunicar, a, se calhar as pessoas iam olhar e dizer, não, isso não é possível tipo, a internet nunca vai aguentar isso e, e não vai haver gente para ver isso e ninguém vai descobrir. Hoje em dia já percebemos como é que se faz é, Toda a gente não, sabe isto, como é que... E podes
0: comparar um canal de YouTube é uma televisão. Ou seja, cada pessoa tem Sim. a sua televisão, a sua cadeia de televisão, onde pode transmitir conteúdos. Sim,
1: começámos com os blogs, não é? Que eram os jornais. Uh, passámos para YouTube, e repara na, na evolução tecnológica. YouTube a transmitir vídeo em direto, para toda a gente, com gigas ali a serem passados. Portanto, achar que isto não acontece no dinheiro é, é não estar a ver aquilo que, que já começa a ser Eu óbvio. É não querer ver é ser conservador. E eu consigo perceber que, que algumas instituições não queiram ver porque é um negócio delas que lhes vai sair da mão. É. Eu também acho que os jornais não devem ter gostado muito quando toda a gente começou a ter um blog e hoje em dia tu já confias mais em alguns blogs do que em alguns jornais pela qualidade da informação e pela seriedade E, e... Há quem
0: diga que, por exemplo, o Twitter é muito mais fidedigno do que a maior parte dos jornais, não é? Eu, eu sei uma coisa, o Twitter é mais rápido a dar uma
1: notícia Sim. do que qualquer outra coisa Sim. e, portanto, quem, quem uh, presenciou uh, os os péssimos né, e terríveis e, e dolorosos ataques uh, uh, de, de, na altura aqui das, de, de, do Estado Islâmico uh, as primeiras notícias chegavam sempre por, por Twitter uhum. e sabíamos isso antes e dentro em breve uh, pronto, chegaria um canal de televisão minutos depois, mas, mas o Twitter de facto era, era mais rápido um, aqui sobre, sobre as moedas é isto, nós hoje não somos todos um banco quem tem uma carteira de criptomoedas não tem um banco, mas uh, tem uma coisa, tem o controle do seu dinheiro e ninguém vai correr riscos com esse dinheiro estando ele a prazo ou o que for nós temos na nossa wallet e vamos aplicá-lo da maneira que acharmos bem portanto é outra vez aquela frase do toma controle do teu dinheiro porque ele é teu e ninguém vai respeitá-lo tanto como tu
0: e lá está até mesmo na questão de se quiseres brincar és tu que brincas sim, e tens e que se, ser responsável e lá está, não é? se partires o brinquedo és tu que partes o teu brinquedo sim e essa responsabilidade
1: nós já temos noutras coisas, já estamos a ganhá-la noutras coisas. Yeah. Portanto, ganhá-la no dinheiro é fundamental e eu, eu acho que desde, desde muito jovem que penso que não faz sentido nas escolas não se ensinar a trabalhar com dinheiro, porque só se ensina coisas mais distantes da realidade e a parte do saber gerir o dinheiro é pá, é das coisas mais importantes na vida das pessoas e, e, não, e este, este ensinamento tem que ser passado cedo na vida, não é mais tarde depois de cometer uma data de erros e com as criptomoedas eu acho que é uma oportunidade para a estarem mais nova que é a mais interessada a mais disponível para acreditar numa coisa diferente aquela que é mais crítica porque não cresceu num mundo que já era assim hum. está a ver e vê lhe que não faz sentido haver uma crise de um banco que de repente tira nos dinheiro então pronto é um bocadinho isto eu acho que isto é o que a Volcker Rule vem permitir que é correrem mais risco com o nosso dinheiro e os sinais uh, que isto mostra é que uh, a tendência de se entrar novamente numa, numa bolha crescente económica é grande, é essa a vontade é, é entrar -se... É insuflar É porque a economia de facto não está a responder àquilo que se pretende para se ganhar dinheiro com o dinheiro uh, e como não está a acontecer aquilo que se quer é suavizar as restrições para podermos voltar a arriscar uh, bastante porque só assim é que vamos conseguir atingir os números que nós queremos, uh, isto não vai acontecer nas criptomoedas Fica só a, 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 dica, dica. <risos> a dica para quem, para quem quiser acompanhar. Um, pronto, aqui, aqui acho que chegámos este ponto. e Eu gostava também de mencionar outra coisa que vem de trás e vamos fechando aqui as pontas soltas todas. Aqui há tempos atrás, quando começámos a falar de criptomoedas, creio que foi mesmo no primeiro programa, tu disseste-me então, mas o que é que eu faço com criptomoedas? Eu o que compro, é que eu posso fazer, não é? Isto não, não é tanto para especular, como tu defendes, lembro-me desta frase. E, e, então, mas onde é que eu posso comprar coisas com criptomoedas? Existe e uh, eu hoje trago aqui um, um link que eu acho que é fundamental para quem quer mesmo usar o sistema de criptomoedas nem que seja por carulice por brincadeira ou para divulgar e é ótimo uh, usem um website que se chama coinmap.org
0: coinmap.org c-o-i-n sim m -P org. Exatamente, Pronto. traduzindo é portanto, mapa, mapa de
1: moedas.org, moedas ok? Uh, Coinmap. Coin Aqui nós já vamos poder ver, em primeiro lugar, tem uma visão global, portanto, o mapa é mundial, uh, mas se formos ao mapa de Portugal, vamos conseguir perceber quais são os sítios que estão registados neste CoinMap e que existem em Portugal, que aceitam criptomoedas uh, e vemos geograficamente onde é que são, tem lá a morada, tem lá uh, o processo todo. Eu já posso
0: ir tomar um café com um bitcoin? Um,
1: podes, podes ir jantar fora em Lisboa podes dormir em alguns hostels uh, e estes são os principais serviços uh, quem tem aderido mais uh, são restaurantes são uh, cafés são uh, co coworks também e creio e que E como existem. é que se
0: processa esse pagamento esse é, Agora surgiu me aqui a dúvida
1: então, Eu não
0: tenho um cartão multibanco onde... Neste momento não tens
1: uh, em novembro eu tinha <risos> mas os nossos amigos uh, que têm o controle dos, dos sistemas de pagamentos atuais entre os quais serão Visa e Mastercard cancelaram uh, no final do ano passado e no início deste ano os contratos que tinham feito com as empresas de, de, de exchanges uh, existiam várias eu tenho lá os cartões ainda e com esses cartões nós conseguíamos inclusive pagar em qualquer sítio que não aceitam sequer criptomoedas, eu pagava em tudo Uh, são cartões que funcionam
0: em cima da rede Eles Visa convertiam convertiam imediatamente da mesma forma que eu tendo um cartão em euros vou à China e pago o Visa e ele faz a conversão
1: exatamente faz a conversão. E já existem soluções mais evoluídas, como o Revolut, para aqueles que estão a ouvir, por exemplo. O Revolut tu nem sequer... Esse câmbio é imediato e ainda por cima é gratuito, portanto, para quem viaja, está aí uma boa aplicação. Mas nada melhor que criptomoedas moedas nos sítios onde aceitarem. Agora já não é fácil, não há neste momento... Então como é que eu...
0: Imagina, eu dormi no hostel ou tenho que pagar... Como é que eu pago?
1: Pagas da tua wallet diretamente para a wallet da pessoa e isto em termos físicos é com telemóveis é o mais fácil. Uh, tu tens uma wallet no teu telemóvel, instalas, pões lá um X de criptomoedas que queiras consumir e ela tem um endereço. Os endereços podem ser... Uh, aqui criando a imagem na cabeça das pessoas que é o mais importante uh, o endereço da, da wallet que tu tens e que é da outra pessoa a quem vais pagar tem são números uh, extensos, com números e letras são, uh, são bastantes caracteres não dá para decorar, não, não é tão fácil então a solução uh, simples e adotada por todas estas wallets é um QR Code que a tua carteira quando tu entras e fazes enviar dinheiro Uh, scanas o código da outra pessoa ela mostra-te uh, o QR Code e aqui ninguém está a violar a privacidade de ninguém nem está a dar chaves privadas isto é tudo mesmo assim, são endereços como é um e-mail ou outra coisa tu mostras o teu QR Code um, scanas, metes a quantia uh, fazes enviar e a outra pessoa uh, em segundos irá receber e depois fica ali a fazer algumas confirmações na blockchain e portanto este, este processo leva ali uns segundos, pode demorar minutos depende da, da rede Uh, mas é importante aqui perceber que uh, a partir do momento que está feita a transferência e que tu, e que tu recebes aquilo um, aqui não há aquela coisa, houve, houve aquele mito de tem que se esperar X horas para ter não sei quantas confirmações, isto só, só acontece quando temos que ter de facto valores muito grandes e precisamos de confirmações muito grandes, também já falámos aqui qualquer coisa em programas anteriores sobre Lightning Network e sobre confirmações. Aqui nós fazemos o pagamento de uma wallet para outra, a transferência é baratíssima e a pessoa fica com aquele dinheiro disponível de imediato para pagar noutro
0: sítio uh, com criptomoedas também. Ok. Portanto, não, não, não fazia a mesma ideia como é que isso seria?
1: É assim fácil, é igual, a, é igual a, a, outros, a outras aplicações que também existem com telemóveis já. Isto não é único nas criptomoedas, mas nas criptomoedas é uma forma muito, muito simples. E em Portugal, quem for ao mapa vai encontrar provavelmente perto de 90 sítios, 80 sítios em Portugal neste momento que estão a aceitar uh, estabelecimentos que aceitam criptomoedas.
0: E tu, tu por, da tua experiência, vês que a Visa e o Mastercard possa voltar atrás? Ou seja, uma vez que é, voltar a haver cartões, multi, cartões de pagamento é, em Bitcoin?
1: Eu, eu acho que é inevitável que, que haja esse circuito dentro da rede Visa. O que me parece é que a rede Visa está, e, e outras estão a trabalhar no sentido de não serem... Um, não serem derrotados no seu serviço e, e terem o tempo deles próprios de desenvolverem uh, essas uh, capacidades uh, por si só. Uh, ou seja... Tu eu...
0: achas que eles vão querer criar a sua rede de pagamentos em cripto? Sim... Uh... Constantemente falam-se de projetos,
1: inclusive de governos, para criarem as suas próprias cripto. fala-se muito de empresas grandes como a Google ou o Facebook criarem as suas próprias cripto. À partida, isto para mim parece-me quase impossível que não aconteça. Uhum. Uh, e, portanto, daí... Uh, torna-se bastante óbvio qual é a estratégia que estão a usar ao bloquearem as outras, não é? É um bocadinho ganhar tempo de entrada para poderem depois então massificar a sua moeda na sua rede que já está conquistada. Uh, isto aconteceu também com outras tecnologias, também não é nada que a gente não tenha assistido em termos de redes elétricas, quando agora o mercado foi aberto, uh, em termos de redes de telecomunicações, quando o mercado passou a ser aberto e todos eles que tinham a estrutura sofreram um, pelo facto de virem outros uh, comercialmente apresentar propostas uh, às pessoas e isto chama-se mercado liberalizado não é? que é uma coisa que toda a gente deveria querer em tudo, é a liberalização dos mercados, que faz com que seja melhor serviço, maior concorrência e quem ganha é sempre o consumidor. mas as questões
0: não. são sempre de confiança, não é? Sim, e mesmo cliente... essa questão da eletricidade, eu estou-me a lembrar que ainda ontem uh, me tocaram à porta e a conversa era uh, é por causa da faturação da eletricidade Okay. e eu, mas faturação da eletricidade não estou a perceber, é da EDP? não, é da Iberdrola, mas estás a ver o assunto era faturação da eletricidade isto é engodo para abrir a porta, tu não estás a ser claro e se o negócio for enganar pessoas mesmo nas criptomoedas vai correr mal estás a perceber? Se, se eu estiver a criar uma coisa que é eu sou parecido àquele ou bem que eu sou diferente e sou outra coisa e assumo que sou diferente, agora tentar fazer pare parecer outro, ou seja, eu acho que quem entrar num sistema de pagamento de cripto tem que ser diferente da Visa. Não pode ser parecido com a Visa. Sim. Porque senão para isso tem que há a Visa. Sim. Sim eu acho que o problema aqui eu, eu, eu concordo com o que estás a
1: dizer eu, mas também percebo a posição do, do, dos novos concorrentes que entram num mercado onde nunca se conheceu outra coisa e as pessoas quando ouvem falar de uma coisa nova, há aquela resistência e não vão querer sequer discutir e eles se calhar até poderão ter um produto melhor, mas a resistência é tão grande de nós todos, nós todos que de facto se não percebermos logo que há ali uma vantagem, nós nem queremos ouvir nada não, eu estou confortável com isto e isto em termos de evolução é mau Nós estarmos confortáveis com coisas não é? Nós devíamos estar abertos a ouvir novas oportunidades E eu percebo que seja difícil romper Com, com as pessoas que tenham, que tenham hábitos Então ir à casa das pessoas Eu acho que inclusive já entra na privacidade Eu próprio não, não seria adepto De receber <risos> Uh, mas pronto, mas é assim é no mercado conservador, também se usam métodos conservadores uh, para, para as coisas agora, em termos de criptomoedas eu não, eu não posso estar aqui a afirmar que a Visa fez por isto ou por aquilo, agora parece-me muito claro uh, que, que as criptomoedas são uma concorrência à Visa, porque são um sistema de pagamentos e são globais e fazem coisas que a Visa fará com muito maior uh,
0: Mas não faria uh, sentido, é assim isto uh, vale o que vale, são os meus dois dedos de de opinião aqui nesta situação, mas faria sentido eles serem a referência com uma rede onde funciona a cripto? Estás a perceber? Eles já têm um sistema a funcionar. Era, seria fácil meter uh, as criptos lá no meio do sistema? Não?
1: Eu, eu acho que eles começaram por aceitar uh, clientes cripto uh, Assim como provavelmente tentam apostar em negócios que estão a nascer. Eu acho é que ele se percebeu, a dada altura, que muito em breve as cripto não precisariam muito do Visa. Okay. E, e essa substituição torna a Visa, enquanto tem poder, uh, usá-lo e neste momento eu opa, acho claramente não não há muita volta a dar porque todos os cartões tiveram o mesmo tipo de cancelamento uh, com, com os mesmos motivos alegados e portanto os, os contratos que existiam foram todos uh, cancelados da parte da, da não só da visa mas dos sistemas de, de pagamento atuais eu, eu acho que vão, vão obviamente voltar a existir cartões que vão fazer a transição imediata. Na altura nem é imediata, tu dentro do cartão transferes para, para euros ou para dólares depois podes usar. Uh, mas eu não tenho dúvidas que isso será feito de forma automática, muito em breve. Uh, essas empresas, aliás, vivem disso. Esses Ai, peço, desculpa o exchange que, que investiu nisso é esse uh, o objetivo final e terem um cartão onde tu pagas em criptos em qualquer lado, aceitem ou não criptomoedas tenham ou não carteiras de criptomoeda e que
0: converte para aquilo que a pessoa quer receber
1: exatamente, automaticamente tu já tens isso com outros cartões aqui tens isso com câmbios, com outras coisas e aqui vai ser a mesma coisa, o sistema é feito de imediato, só que é feito lá está, é feito sem recorrer a serviços uh, onde há intervenção onde há conhecimento de valor, onde há informação uh, priva privada tua, portanto, tudo isto vai deixar de existir como intermediário. Esse intermediário vai fazer isso sem saber uh, nada sobre a tua informação uh, pessoal, não vai deter os sítios onde tu usaste, não vai haver, portanto, esta coisa da privacidade na, na blockchain, ela, por natureza, é assim. E ao estares a excluir este middleman, estás a introduzir um código e esta é a origem das criptomoedas portanto, tu vais ter este serviço que é ótimo que é hoje pegarmos num cartão e pagamos tudo em todo lado mas vais ter isto com uma coisa ainda mais especial que é, essa empresa não detém a tua informação não te vai cobrar as taxas que quiser vai cobrar as taxas que, que aquilo custa, e isto é uma poupança enorme, enorme uh, são, são muitos euros por, por transação, portanto é uma, é uma coisa enorme, uh, agora a tecnologia está a crescer todos os dias para chegar aqui Neste momento, o que tu podes fazer com as moedas é pagar entre carteiras, que é ótimo e, e idealmente mais à frente é isto que vai acontecer. Tu não vais precisar de nenhum sistema intermediário porque toda a gente vai ter uma wallet ou várias. Da mesma maneira hoje toda a gente tem um e-mail ou vários. Uhum. É sim, isto. Sim, sim, Eles sim, não sim. te ocupam sabedoria nem, nem lugar em casa. Sim, sim, é, sim, sim. É, sim, sim, é sim. assim, é digital. Um, pronto. Hum. E, mais coisas. Isto sobre criptomoedas e onde usá-las. Um, vamos aqui falar de um, de um caso engraçado e novas utilizações para as moedas uh, toda a gente já começa a conhecer, ou já conhece há mais tempo uma marca que, que é bastante disruptiva nos telemóveis, por exemplo, que é a Xiaomi uhum. a Xiaomi não tem só telemóveis como tem também outros equipamentos uh, e, e neste momento uh, a Xiaomi está a avançar com a sua IPO ou seja, o ah, é? lançamento cotação em bolsa uh, e portanto vamos poder ter ações da, da, da Xiaomi uma coisa gira que está que a ser proposta, não sei ainda se vai para a frente, é que uma empresa uh, russa uh, chamada Black Moon uh, propôs agora à Xiaomi um, fazer, uh, fazer a tokenização uh, da sua IPO, portanto da sua oferta pública de, de aquisição. O que significa que a pessoas... IPO
0: numa ICO Uh,
1: não, não, é bem, uh, não é bem porque vão deter ações de facto da empresa, mas fazem-no através de tokens. Portanto, é mais uma forma de adquirir valor uh, na empresa. Podem comprá-lo com Bitcoin, lá está, vamos dar aqui já mais utilização. Vamos poder comprar ações desta empresa, se isto for para a frente, com Bitcoin, com Ethereum, com Dash e que algumas outras moedas. Uh, e pode, podemos, lá está, estamos na economia real, estamos no mundo real, ações de uma empresa que está a vender um produto físico, até, e podemos comprá-las com criptomoedas e ficamos com essa tokenização da, da, das ações, portanto, fica aqui mas, mas,
0: mas aí é uma coisa: se calhar é igual, mas não haverá uma, uma oscilação dupla, ou seja, eu tenho que estar a gerir as, oscil as oscilações do valor da empresa, certo? Uhum. O valor da ação, juntamente com o valor da moeda que serviu para comprar, ou não?
1: Uh, a partir do momento que transferes a moeda para o token, ela tem uma comparação de um para um com o dólar. Ou seja, esse token uh, vai, va vai estar anexado à ação uh, apenas. E portanto, tu ou tens moeda, ou tens a tua bitcoin antes, e, ou, ou tens depois o token. Portanto, a partir do momento Token que tu é uma
0: participação, é isso? É uma unidade
1: de participação uh, neste caso. Uh, criptográfica, não é? Mas que significa depois uma ação da empresa real então tu aqui tu, tu tens uma oscilação, enquanto tens a Bitcoin tu oscilas com a Bitcoin, não é? Mas depois quando gastas essa Bitcoin e pagas a esta empresa para ter esse token, ele já só está anexo à, à variação da, de, da, da ação. ação. É, portanto pronto, cada, cada mercado tem a sua oscilação, não estás nos dois ao mesmo tempo, estás só num antes num, depois no outro Ok é,
0: depois Se aí eu... alguma notícia...
1: Tenho uma coisa gira também, outra aplicação e aqui já indo para o lado das smart contracts falámos de moeda, agora vamos falar de aplicação de, de tecnologia uh, daquele tribunal da verdade que eu, que eu costumo usar como exemplo uh, tu tens neste momento um, um regulador no Reino Unido que se, chama, que se chama Food Standard Agency, que é um regulador sobre, sobre o mercado alimentar na, no Reino Unido e que neste momento está tá com um projeto de blockchain para assegurar um, o cumprimento da regulação alimentar Uh, na origem dos produtos. Ou seja, tu começas a ter uma validação, uh, também ela não manipulável, não
0: corrompível,
1: sobre a origem do alimento.
0: Ou seja, o, o produtor dos morangos vai ter, vai ter que validar que aquele supermercado lhe comprou os morangos. Por exemplo. Isso, é isso que... vai
1: estar identificável no produto. Uh, neste caso não é com morangos, era com, com creio que é com carne, com. com com o mercado da carne aqui específico, mas
0: está a ser feito, isto é um, certi é um certificado, certificado de origem. Ou seja, é... o produtor da, da, da vaca que deu a posta mirandesa que está à venda no supermercado X, Exatamente. É, está, valida que foi ele que criou aquela vaca, que não sei o quê... É Exatamente. E, e não é igual a termos uma validação porque pomos
1: lá um selo porque um dia foram lá investigar um dia no ano foram lá e estava a cumprir não, é uma validação uh, imediata e é uma validação uh,
0: constante, de origem ou seja então eu posso ter um... por exemplo um, um vizinho a validar que aquela vaca foi criada por aquele criador?
1: tu, tens, já, tu já tens uma aplicação muito gira, uh, que é feita para produtos de luxo e uh, isto nos diamantes está a começar a ser aplicado os diamantes, como sabes, os diamantes de sangue não é, até, é são uma coisa muito popular uhum. e a origem dos diamantes muitas vezes uh, para pessoas que, que têm muito dinheiro nesse mercado já é obrigatório ter alguns certificados para garantir que as pessoas que estão nas minas são tratadas dignamente para garantir que não são roubados que não, são, que não há crime envolvido uhum. nos diamantes e que vêm de países até onde, onde não são totalitários e isto, por exemplo, tu já tens em, em produtos de luxo tens, tens uma aplicação um, que é criado em cima do Ethereum também e que o que faz é garantir-te que o teu uh, objeto específico que está na tua mão ele tem um código que tu podes validar na blockchain e tu sabes exatamente todo Donde o caminho de onde é que ele veio? todo o caminho, tu podes ver os vídeos os anteriores
0: proprietários
1: Tudo. podes ver vídeos da produção, podes ver vídeos de quem o produziu e aqui é o one on one okay? tu pagas um valor extra como é óbvio são produtos de luxo, mas o, o significativo aqui é que tu tens uma coisa e, e a história dela passa a ser tua e tu consegues certificar
0: há uma segurança uh, muito maior isso de facto a segurança
1: é enorme e tu não, não vais ter facilmente contrafação nestas coisas uh, e outra coisa gira é que certifica a tua propriedade imagina que perdes esse bem e mais à frente tens dúvida se aquele que encontraste no sítio tal é o teu ou não tu consegues certificar que é o teu e, e, e aquilo faz prova porque só há aquele código, só existe uma vez e está registado como teu naquela rede portanto é um registro de propriedade com história, com origem, com tudo lá registado. E isto tem um valor incrível para uma data de, de aplicações, como possas imaginar. Não, eu acho nem... isso
0: fantástico. Eu acho que é, é o caminho realmente, é aproveitar de facto que todas as pessoas estão ligadas para uh, usar a rede como forma de validação e de segurança, não é?
1: Incrível, não é? Uh, depois tenho aqui uma coisa muito gira, aqui do país vizinho, e, e vamos abreviar, e também não é uma, uma, uma notícia muito grande, Uh, mas é uh, uma coisa que eu acho genial uh, e já, já ponho a minha opinião assim a Vais seguir. Comprar mas há é...
0: caramelos com Bitcoin. Não, não há é caramelos.
1: <risos> não, não, não. É, é a proposta que foi feita pelo Partido Popular em Espanha, uma proposta para uma legislação uh, governamental para aplicar a blockchain a nível uh, da administração do governo. Eu não sei qual é o âmbito, ainda não está totalmente claro, nem sei as limitações ou não que isto possa ter, mas para mim, e eu acho que para qualquer pessoa que paga impostos, a coisa mais espetacular era termos um governo transparente.
0: Não, era isso que eu estava a pensar, estas questões de a empresa do ministro A que passou para a mulher do ministro B que é filha de isto começava a ser tudo muito mais claro, não é? Pois, quando tu
1: tens numerozinhos ali que estão anexados, eu entendo que nós, particulares, não temos nada que estar a divulgar qual é o número da nossa wallet, até porque isso pode ser perigoso. Também não damos o, a nossa morada a toda a gente sequer hoje em dia, não é? Agora, no governo não há nenhuma privacidade a manter. Repara numa coisa: aquilo que foi obrigado, em alguns exchanges agora, a ser feito foi o Know Your Customer, o KY, não é? KYC. E o anti-money la anti laundering que é o, A Elliot. lavagem de dinheiro. Exatamente. E estas leis, os exchanges tiveram que certificar junto das pessoas. Isto faz com que tu tenhas que identificar as pessoas. Mas... Uh, o giro é que eu acho que deviam haver leis para implementar a blockchain nos governos. Fica o desafio. Se algum, <risos> algum elemento do governo vier a ouvir isto e quiser de facto aplicar alguma coisa disruptiva uh, nós não temos que andar constantemente a... Uh, a tentar justificar tra a transparência com, com artifícios complexos. Nós podemos começar a conquistar a transparência com tecnologia e hoje em dia parece-me que já não é assim tão difícil. Portanto, se nós quisermos fazer aqui o Know Your Government eu acho que era espetacular. Era um governo transparente com todas as transferências dentro da blockchain, internas e externas. E assim... Com Percebíamos um bocadinho melhor como é que circula o dinheiro uh, dentro de, das próprias uh, departamentos do Governo
0: e também para fora. Sim, e aquelas suspeitas que às vezes daqueles favorecimentos que anos mais tarde vê-se que aquele ministro ou secretário de Estado foi para a empresa X ou para a empresa Y, não é?
1: Começa uh, pois vês por frequência de pagamentos, vês por dimensão de pagamentos, uh, porque é, vês, olha, concursos públicos e outras formas disruptivas de aplicar criptomoedas. Uh, se queremos ser transparentes, vamos pôr as regras uh, de um smart contract. Não, no, não no é só time. ser,
0: também há que parecer, não é?
1: Pô, eu acho que aqui uh, é ser e parecer. É, é preciso as duas coisas. O governo não pode viver sem uma ou sem a outra, e eu acho que à medida que existem tecnologias que o garantem. Parece-me que é muito complexo nós dizermos que, que não queremos fazê-lo. E eu acredito que haja esta vontade em todos os governos que são justos. Mesmo eu, é... acho, eu
0: acho que seria fantástico. Que agora de repente pensei também a questão, por exemplo, quando tu compras um carro, ter o historial do carro, se teve acidentes, se não teve acidentes. Normalmente, ah, tenho um amigo que descobriu que este carro afinal teve envolvido no acidental. Através desta tecnologia eu facilmente tenho a história do carro e, o que é e sei o que é que estou a comprar. Completamente. E tu podes estar no detalhe de saber que problemas é que ele teve
1: específicos, e depois perceber se eles estão resolvidos, sim. especificamente trocaram-lhe
0: os injetores na altura tal claro. ou teve um problema com isto trocaram pela peça seja, tal sim, porque nas, nas empresas que, que, que fun nas oficinas, né, a matrícula do carro está sempre associada, uhum. eu consigo se toda a gente estiver ligada a esse sistema facilmente a história do carro é percebida
1: Sim, o registro fica lá tu tens um... imagina tu tu não tens que ter isto constantemente na rede e aqui mais uma vez indo aos puristas que podem estar a dizer é isso, vai sobrecarregar Sim. loucamente a rede não é isso, não tem que estar lá tudo se calhar tem que estar lá uma conectividade entre um acontecimento e outro uh, agora o historial estar... estar uh, a carregar a rede também não faria sentido mas hoje em dia, quando compramos um carro nós não temos uh, alguns vendedores, se calhar até têm o cuidado de, de guardar e eu, eu, eu tento fazer isso, de guardar as assistências que já tiveste e guardar as coisas para as pessoas que quando compram terem confiança tipo, está aqui tudo transparente Uh, mas a maioria não faz isso e, e nem não tem isso, esse seu poder e portanto isso não, não permite valorizar o, o bem, acho que a partir disso é uma coisa positiva, é? ter o historial todo
0: Então e agora vamos fechar a porta que já estão ali os, os, os fregueses seguintes Exatamente <risos> Uh, mais uma vez lembrar as pessoas que também podem passar pelo iTunes e deixar as avaliações e as críticas, ajuda uh, o podcast a crescer uh, o livro que está associado a este podcast é o Bitcoin tudo sobre criptomoedas do António Velaça Pacheco e o e-mail para onde podem mandar as dúvidas, sugestões críticas é uh, bitcointalkspodcast@gmail.com é arroba isto
1: nem mais disseste tudo Digam-nos a, a vossa opinião, nós estamos aqui e gostávamos de ouvir o que é que vocês pensam e façam perguntas diferentes porque para trás vamos, temos respondido a algumas questões mas este mundo está sempre a, a evoluir e portanto estamos aqui à espera para o próximo programa.
0: Então até à próxima. Tchau António. Tchau.